0: Olá, sejam muito bem-vindas a Mina. Eu sou Carolina Kau, fundadora e diretora artística deste projeto. Mina é um programa que usa o teatro como ferramenta para o empoderamento feminino. Nesse podcast, batemos um papo com mulheres brasileiras que emigraram e hoje vivem, trabalham e criam redes de afeto em Londres. Em cada episódio, eu converso com uma mulher incrível sobre temas relevantes. E para falar sobre o papel da mulher na história do Brasil, temos a linda e maravilhosa Simone. Se apresente,
1: por favor. Ah, meu, meu nome é Simone, Simone Amorim. Eu sou assistente social na área de saúde mental aqui em Londres e sou de Salvador. Vivo aqui em Londres há 18 anos, tenho uma filha que nasceu em Portugal, eu morei em Portugal durante 11 anos e tenho uma família muito grande aqui com irmãos, sobrinhos, sobrinhas e sobrinhos, sobrinhas netas também e que enche a casa na época do Natal. E das festas, tipo aniversário e o que vem é mais.
0: Então, você está preparada para voltar ao Brasil
1: de 1500? Porque nós saímos de lá? <risos> é isso aí.
0: Mas por que voltar a mais de 500 anos atrás? Porque foi no período colonial, quando os portugueses invadiram e se apossaram da terra que hoje chamamos Brasil, que as dinâmicas de poder entre homem branco e mulher indígena, negra e branca se estabeleceram. Foram os portugueses que implantaram o sistema capitalista e patriarcal que continua vigente até os dias de hoje. E a Simone conta um pouco sobre isso para a gente. Quando
1: os portugueses chegaram ao Brasil, eles encontraram uma comunidade fechada e que tinha códigos de conduta diferente do lugar de onde eles vieram. E eles tiveram a total possibilidade de entrar naquele mundo, porque eles eram homens brancos e podiam andar por onde quisessem e fazer o que, o que queriam, na época, como até hoje também. Mas as mulheres, nessa, nesse ponto de comunidade, com os índios, elas existiam para proteger a família, para cuidar das crianças, dos mais velhos, fazer a comida, fazer os curativos, os partos. Era uma forma delas contribuir para a sociedade em que ela vivia. Com a chegada do português, Toda essa forma de viver foi modificada porque, primeiro, eles foram, como nós sabemos, foram escravizados e o trabalho em comunidade foi diferenciado. As mulheres foram usadas como objeto de prazer pelos homens que invadiram a terra delas e os homens foram postos para fazer um tipo de trabalho que eles não estavam acostumados. Era um trabalho mais forte, mais braçal e as doenças foram aparecendo porque foi levado pelos os descobridores, da, descobridores os invasores da terra e também como aquela mulher foi objetificada, isso mexeu com a estrutura daquela comunidade, porque eles não viam a mulher como forma de objeto sexual. A mulher era tratada com um certo respeito e diante daquele, daquele panorama que se iniciava mudou toda a estrutura e a forma de lidar com as pessoas, a vida. O, o, o indígena ele era um povo pacífico, a, a briga deles era entre eles por situações diferentes não para se impor como ser humano, o que foi tirado deles. Eu penso que essa foi a forma mais difícil para aquele povo, porque você pode saber lidar com o trabalho braçal, mas o seu psicológico, o seu mental, vai ser levado para gerações. E eu vejo que isso afeta até hoje, a comunidade indígena é, em relação ao que os, os antepassados deles sofreram, esse tipo de violência, não só física como mental. As, nas antigas comunidades, nos antigos grupos étnicos que, que viviam no mundo, antes da colonização, é, as mulheres elas tinham um papel muito importante nas comunidades. Elas eram que curavam as doenças, elas que resolviam os problemas. Não era só os homens. Não é à toa que existe as Amazonas, né? Uhum. As,
0: cur as curandeiras, as curandeiras as e
1: isso. E as mulheres, as mulheres foram queimadas na fogueira depois que os colonizadores chegaram, que eram as, que eles chamam as ditas bruxas, uhum. mas que eram as mulheres que resolviam os problemas. Uhum. Quando você fala da relação da, de trabalho das mulheres e dos homens indígenas, é, nós vemos que os homens saíam para caçar, trazer o alimento. As mulheres também faziam isso. Ah. As mulheres também caçavam. Dependia do tipo de caça delas, mas elas também caçavam. Resumindo, elas faziam da, é, jornada dupla, ah. como até hoje nós também fazemos jornada duplas. Sim.
0: O feminismo comunitário ele, ele diz é, né que com a chegada dos invasores dos colonizadores Sim. o corpo da mulher também é colonizado que né quando a mulher pertence à terra né se a vida dela depende da terra de plantar de colher né desse contato espiritual, também, né, com, com a natureza. Quando o, o, o colonizador Sim. chega, ele não só se apropria da terra, mas também do corpo da mulher, né?
1: É, a luta pelo pelo território e si e a luta pela dignidade do corpo, né? Porque o corpo é sagrado, a relação que as pessoas tinham eram de respeito não de forma animalesca como o invasor leva esse contato corpo a corpo homem a homem mulher a mulher, homem, mulher. Ah. quando o invasor chega nesse território e que ele vê que as pessoas tratam da natureza ele já impõe a religião dele e acha que Aquela forma de, de lidar com o, o, a natureza não é conivente com a forma que ele vai colocar aquele povo. O que é que ele começa a fazer? Ele começa a destruir toda a forma de religiosidade que aquele povo tem. O tratamento que tem homem e natureza, a junção que eles dão ao ah, mundo. Sim. É, é,
0: é a capitalização dos recursos é, naturais né? o que até então era, era um, um, um pertencimento um parte né? da dinâmica de vida, de religiosidade de alimento da comunidade passa a, a ter valor né? depois que o invasor chegou e junto com isso, como você disse eles implementam uma religião uma religião que não é é, do povo local e também um sistema o né, um sistema econômico capitalista mas um sistema social que é o patriarcado né, colocando é, é, os homens principalmente os homens brancos né, é, em uma posição acima das mulheres e como você disse também né, a mulher vira propriedade é, do homem né? a mulher passa a ser objeto de desejo ela só está ali para é, servir. servir os desejos do homem.
1: Quando começa a escravidão é, africana no Brasil é porque eles não queriam mais usar a força do, do indígena, pra, eles tinham um projeto né, de, de, de economia, eles queriam civilizar aquele país, não é? Quando o, o indígena que sofreu das doenças que o colonizador levou, não foi só as guerras que dizimou as comunidades, foram as doenças também. Aquele povo era protegido, não tinha contato com outras doenças. E o colonizador o levou para lá e, como já não tinha mão de obra para poder. É, pôr em prática o projeto econômico que eles tinham, eles começaram a captar os negros, que foi aí que eles começaram a levar os negros de, de África para o Brasil, para poder fazer o trabalho deles. Eles dizem que os, os índios eles eram preguiçosos. Os índios eram preguiçosos, porque o índio vivia no habitat deles, eles não pensavam em ir para lugar nenhum e usurpar nada de ninguém. Por isso que eles viam os índios como os preguiçosos, como eles viam os negros também como preguiçosos. E como eu sempre falo, de, da forma como o, as pessoas falam do, do baiano, o baiano é preguiçoso, o Baiano é preguiçoso porque se você é arrancado da sua terra, da sua cultura, e você é levado para fazer um trabalho desumano, o seu psicológico está todo afetado. Então, qualquer coisa que é imposta a você, você trata aquilo como a pior atividade e a última atividade que você tem em sua vida. Por isso que os portugueses resolveram levar os negros para o Brasil para fazer o trabalho que os indígenas se recusavam, ou já não podia mais, ou não tinha mais indígena para fazer.
0: E nessa vinda dos africanos, é, qual era então a, fu a função né, da mulher? Porque se a gente fala da mulher indígena, a mulher indígena foi usada como... Um Objeto de prazer. Objeto né? de prazer e de troca. E de troca porque troca. também é. existia é, as tribos indígenas hum. para melhorarem né, é, de vida de acordo com esse novo sistema que, que estava sendo implantado, ofereciam as mulheres indígenas Sim. para o colono. Em troca.
1: De benesses, é. Exato. Uhum.
0: Então, como se deu então com a chegada é...
1: dos africanos dos africano no Brasil.
0: Pensando na, na, na mulher, no papel dessa sociedade?
1: Então, a mulher é levada para o Brasil na forma de escrava, como nós já sabemos, para cuidar da casa, para também ser objeto sexual mais animalizado do que a indígena, porque nessa altura do campeonato o negro ele não tem alma. A mulher negra é levada para poder fazer trabalho braçal, trabalhar na lavoura, trabalhar a parte, parte pesada. Depois elas vão para casa, para poder cuidar da casa, dos filhos desses homens e procriar também. É, mais escravos, porque tem que ter, isso é uma máquina. Essas mulheres ficam grávidas também dos, dos senhores de engenho, ou dos... porque são todos os usurpadores, e elas têm os filhos deles, e elas pensam que, tendo o filho dele, ela vai ficar livre, ou o filho vai ficar livre. Pelo contrário, cria-se ódio, o ódio da, da sinhazinha, que sabe que aquele filho é do marido dela, e não só isso, o ódio pela mulher negra, pelo filho, e ela ser obrigada a entregar o filho dela para aquela negra amamentar, e ela não permitir que aquela negra amamente o filho dela. Quantas crianças negras morreram de inanição, porque a mãe não tinha condições de dar leite materno ao filho, porque tinha que amamentar o filho do patrão. Uhum. O
0: Gilberto Freire, que uhum. é um dos estudiosos do período colonial, uhum. e escreveu aquele livro super famoso, Casa Grande Sem Zala", que é super problemático, né? Uhum. mas no livro ele diz que a mulher branca é para casar, a mulata é para fuder e a negra para trabalhar levando em consideração que a gente
1: não fala mulata e você pode explicar por quê a mulata a mulata dizem que foi uma mistura de do árabe que fala de mula e que com o animal mula ficou sendo a mulata que é aquela pessoa que você monta nela que é ou a forma do, do ato sexual, você montar na, na pessoa e por isso que tratou de mulata. Também a mistura, né, da, a, a tal mix, miscigenação brasileira. E quando você se refere que a branca é para casar, isso até hoje existe, a gente vê na solidão da mulher, da mulher negra. Quanto mais escuro a cor da pele, menos relacionamento, você tem relacionamento estável ou não. Você tem uma dificuldade de se relacionar com os homens por causa da cor da sua pele. Às vezes ela nem percebe que os relacionamentos dela não vão para frente por causa disso. E elas começam a se questionar por que que certas pessoas têm relacionamentos ou relacionamento duradouro e ela não. A mulher branca, ela é o cartão de visita. A mulata, no caso a morena, ela faz a propaganda do país, uhum. porque é a cor do, do pecado. A negra, ela está sempre à parte e a indígena não existe. Hum. O, o movimento das mulheres está crescendo muito mesmo e conjuntamente com o movimento da mulher negra. Porque quando a gente fala de briga por igualdade, temos que lembrar muito bem que a igualdade que a mulher branca, quando ela foi para a rua brigar pelos direitos dela, ela não estava pensando na mulher negra. Hum. Mas, hoje em dia, há muita mulher branca que está do lado dessa luta da mulher negra. Claro que ela não vai falar da dor, porque ela não sabe o que é isso. É que nem homem falar de menstruação. Hum. Homem não menstrua, homem não pare. Hum. Então, ele não pode falar. Apesar de que as leis são feitas por ele, ditas por ele, mas não são sentidas por ele. Então, as mulheres brancas, elas estão indo também de braços dados com a mulher negra na luta contra essa desgraça do mundo que é o racismo. Quando você começa a tratar o outro pela cor, acabou todo o tipo de humanidade que há em você. É sinal de que você não, há, não trata o outro da mesma forma que você gostaria de ser tratado. A mulher branca brasileira, de classe média, porque essa mulher, ela perpetua a escravidão. É essa mulher que põe a mulher negra dentro da casa dela e para dar direito ao trabalho, mas que não é dignificado. Ao mesmo tempo, essa mulher, ela vai para a rua levantar bandeiras e ela esquece que ela entregou a casa dela. E o bem mais precioso que ela tem, que é o filho dela, aquela mulher que ela desumaniza para poder perpetuar o que os ancestrais dela fizeram. Hum. Fazendo isso... Ela não vê nem o perigo que ela corre. Por isso que eu digo, mulher brasileira é uma mulher extremamente corajosa. Ela perpetua a, a desumanização da outra. E não adianta ir para a rua, levantar a bandeira, se você, dentro de casa, não está fazendo o dever dela. você não faz o dever de casa, de que adianta?
0: E você, está fazendo o seu dever de casa? refletindo seus privilégios, dialogando e ouvindo minas de diferentes raças, classes e localidades do Brasil? E está valorizando o trabalho de outras minas, elogiando a beleza e as atitudes? É fundamental entender que nós mulheres só estaremos livres da violência de gênero, seja ela emocional, econômica ou física, se todas nós nos unirmos, respeitarmos e lutarmos juntas. Assim, não repetimos e perpetuamos os erros do passado. Muito obrigada, Simone, pela conversa honesta e necessária.
1: Muito obrigada, fico muito feliz de você estar tá fazendo esse trabalho que vai trazer muitos frutos, Carol.
0: Eu quero agradecer demais. Muito o obrigada. seu tempo, a sua o seu conhecimento. Muito obrigada por compartilhar comigo e com tantas outras mulheres que vão ouvir e aprender com você. Muito obrigada.
1: Obrigada a vocês.
0: E se você quer saber mais sobre nossos projetos, siga Mina Migrants in Action no Instagram, Twitter e Facebook. A música que você escuta aqui é de Alba Cabral, Gravada pela banda tonzi.